0: 那些乳癌教我的事情。Hello， 各位朋友，大家好，我是阿咪，欢迎大家来到那些乳癌教我的事情。今天是我确诊乳癌的第2百二天。在今天节目开始之前呢、啊，我想要先解答大家比较常常会问我的问题。好，那在大家常常问我问题的排行榜第一名就是神明帮我选的医师贵人究竟是何方神圣？好，那我的医师贵人呢是高雄市立大同医院的高礼军医师。对，很重要，讲三次。高礼军医师，高礼军医师，高礼军医师。那高礼君医师呢，是一位非常仔细，而且会站在病人立场考量的医师哦。有时候我很像肖杂货一样，问一些比较白吃或是无厘头的问题，高医师也都会非常震惊，而且有耐心的回答我。所以如果有乳房相关问题的，我很推荐高医师给大家。哦，高雄市立大同医院的高礼君医师。好，那第二个问题是。高礼君医师真的有比苏志燮帅吗？坦白讲哦，因为疫情的关系，每次看诊的时候高医师都戴着口罩，所以我没有看过他的全脸。可是我必须讲，在开刀房里面听到高医师声音的那一刻，我真的觉得高医师比苏志燮还要帅。那有机会我再请高医师拿口罩看看他是不是。真的比苏志燮帅。那第三是有推荐拜拜的庙吗？从开刀到后来每一次化疗之前呐、啊，我都会到高雄左营的城隍庙拜拜，祈求疗程顺利。那坦白讲，一路走来也都蛮顺的。我认真觉得、哦、心里头能有寄托这件事蛮重要的，起码在紧张的时候不会那么害怕。那第四是我的。易乳现在状况怎么样？那从开刀到现在半年多，就是都有定期回诊，也有定期到医院按摩，所以它现在有越来越好。谢谢大家关心。那如果有任何想要回馈给我们的，也都欢迎你留言给我们哦。谢谢。好，那上一次啊，我们讲到我确定要接受化疗跟标靶治疗。嗯，那回诊的时候，医师贵人就告诉我说，为了要保护我的卵巢，所以未来在治疗的这一年，我都要打停经针，那三个月打一次，就让我的卵巢进入休息的状态。好，然后呃，门诊之后一个礼拜要住院做一个人工血管的手术。那简单来讲，就是化疗要很毒，直接打打我的血管，我可能会承受不住，所以就装一个人工血管，从人工血管打这样子也保护我。好，那那天门诊结束之后啊，就直接打停针。那我在之前在网络上搜搜寻了非常多资料。很多癌友分享，吼打停精针是一个很可怕的过程，因为那个针头非常的粗，然后直接打到肚子会很痛。那我甚至看到有一些癌友分享，他整个肚子都 OK。那因为那一天门诊呐、啊，我在还没有做好心理准备的状况之下，就就被带到注射室报道。好，那无论如何，我就秉持着要把化疗过程这一切都记录下来的信念。当护理师打开针剂，我就马上问他能不能让我拍照。护理师其实人还不错，他看得出来我非常紧张，那他就拿出打针专用的那个铁盘，摆好酒精棉片，跟我说：“哎，你这样子拍比较有 feel。”那拍好之后呢？护理师就说：“来，把衣服掀起来，那只针就直接往肚子下去了。”如果过去因为网络分享啊，我对停经针有什么误会，我真的要慎重跟停经针道歉。其实我打下去完全不痛，一点感觉都没有。打完之后，我就跟护理师说：“哎、欸，你好厉害哦，针那么粗，我竟然完全都不会痛。”还是因为我我比较胖，肚子肉比较多，那护理师就有一点尴尬，笑一笑。那他笑，我只好强装镇定。我想，只要我不尴尬，尴尬的就是他了。好，那打完停经针之后，我的月经还有再来一次，应该就是残存在体内最后的那一次。之后卵巢就真的进入一个休眠状态，月经就没有来，那我身体就进入了一个更年期的状态。那最明显的状况哦，就是我会流汗，然后半夜会睡不着，就可能睡到两三点我就会醒。那原则上，呃，我都还可以承受，没有想象中那么严重。那偷偷的说，其实没有月经这件事情还蛮舒服的，就是。每天都干干净净的，不会有金钱症候群，那还有也不会有月经来的烦闷。最重要的是省下买卫生棉的钱哦。那打完停经针一个礼拜之后，我就住院准备人工血管的手术跟化疗。那我一直觉得化疗是一个很痛苦的过程。我不要我在哀嚎的时候被隔壁床 笑， 所以这一次我就毅然决然的选了单人房。那不晓得 呃， 就是就是什么原 因， 最后最后我就住到医院的特等病房。那特等病房一个晚上六千多 块， 我出国一个晚上住超过两千的就会心痛。这个病房真的完全就是超过我过去额度的极限。好，那简单的讲哦，特等病房有个小客厅，有电视，有冰箱，还有三个衣柜，浴室超级干净，而且备品一应一应俱全。虽然我住得很开心，然后也比一般病房还要舒适，可是我觉得就是一次就好，因为六千多块真的有一点点贵。好，那就到了住院当天嘛，我。照例要召会麻醉科，呃，麻醉科医师就问我说：“哎、欸，上次我开大刀的状况还好吗？”那我很开心的跟麻醉科医师说：“我上次开完刀不太痛、欸。”哎，然后麻醉科医师也很开心，他说：“因为我上次把他们麻醉科最好的药物全部用上了。”那我们就开始开始聊天哦、喔，就是召会过程，其实跟麻醉科的医师、护理师讲话讲得很开心。后来我甚至到 Google 评论赞美了麻醉科医师。那虽然以后我不太希望在医院遇到麻醉科医师，可是我真心的感谢麻醉科医师，让我在手术之前可以那么放松。好，那住院第二天我就被推入开刀房。那第二次进开刀房，其实我也没有那么紧张。好，那我的医师贵人一样在我等待开刀的时候，给了我那一声“嗨，佩婷，我是高医师。”那。旁边的护理人员还打趣的跟医生说：“哎，你穿成这样，他认不出来。”那医生还跟护理人员说：“啊，他听我的声音就知道是我。”这样，整个气氛很轻松。那在准备开刀过程里面，旁边还他们还在播梁静茹的歌，就整个过程其实我蛮放松，然后也蛮放心的。好，一样麻药打下去再清醒。人工血管已经在我左边胸膛接近锁骨的位置，就就好好的在那边了。因为后来每次化疗都必须在人工血管上放针。从护理师的言谈里面，我隐隐约约可以知道，我的人工血管埋得比较深，而且靠近锁骨的位置。好像大部分的人放会比较靠近肩膀。那我有问过护理师说，哎，是不是因为我比较胖，比较有肉？所以我的我的人我的人工血管才会那么深，那护理师只是暧昧的笑了一下，他说啊是看医师下刀时候的考量啊，那不管怎么样，我的人工血管远远看就像是凸起的锁骨，加深了我锁骨的线条。那关于这件事情，我真的是非常感谢我的医师贵人给了我一个就是比较深的锁骨哈、哦。好，那。早上放了人工血管，下午医师评估没有问题，我傍晚就要打第一次的标靶加化疗。那我的标靶要叫贺癌平，打大腿，五 c c 要打两分钟。那每次我都会很主动的跟护理师说，我可以帮他计时。那五 c c 要推两分钟，真的很慢，很慢，很慢。每次护理师都会找不同的话题跟我聊天，消弭我的不安，还有那个尴尬。我觉得对，就关于这一点，我也很感谢护理师。那化疗部分分两阶段，前四次打的药叫维持体小红梅，还有另外一个叫癌德星。那后四次呢，打的叫欧洲紫杉醇。化疗药的名字其实取得都很美，但它带来的副作用真的不容小觑。那之后的节目会一一跟大家分享。好，那化疗教我的第九件事情呢，是用心就是专业。何泽文在《成就未来的你》这本书里面说，把简单的事情呢、啊、做到一个意料之外的高度，更能凸显创意跟用心。好，因为我生病的关系，这半年频繁进出医院。我打从心里觉得医护人员，特别是病房的护理师，超级辛苦。可是其实，在我治疗过程里面，不管是医师、贵人，不管是麻醉科医师，不管是整外医师、注射室的护理师，我觉得他们都能在小细节里面对病人用心。那让人留下很深刻的印象，也让我的治疗过程其实一路都非常的放心好，谢谢大家听我讲话。那那些乳癌教我的事情，我们下次再见喽。